1: Hallo zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und habe heute wieder Jens bei mir. Und moin, Jens. Moin, Andreas. Und heute haben wir kein Triplett, sondern eine Viererrunde und ich begrüße Volkmar und Timo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, Moinsen. Jetzt haben wir schon mal die Vornamen geklärt und die Konstellation, wissen aber trotzdem noch nicht so viel über euch. Volkmar, willst du gerne starten und sagen, wer du eigentlich bist?
0: Okay, fange ich einfach mal an. Ähm, mein Name ist Volkmar Keuter. Ich habe mal irgendwann Maschinenbau ähm, studiert und Bioverfahrenstechnik und arbeite seit, seit vielen Jahren am Fraunhofer-Institut Umsicht in Oberhausen im Ruhrgebiet und ähm, leite da eine Abteilung, mit, die sich nennt Umwelt- und Ressourcennutzung. Und wir beschäftigen uns seit mehr als zehn Jahren, wie wir es nennen, mit gebäudeintegrierter Landwirtschaft.
1: Mhm. Okay, vielen Dank. Timo, willst du die Runde abschließen, damit wir erstmal wissen, wen wir hier haben? Ja klar. Also mein Name ist Timo Landner, bin bei der Firma
2: Swisslog tätig, dort als Head of Portfolio Management und Innovationsmanager. Bin jetzt in der Intralogistik seit... Boah, ich würde sagen 18 Jahren tätig, äh, in der Form, ähm, in, in vielerlei Rollen, sage ich jetzt mal und jetzt am Ende des Tages als äh, ja irgendwo Zukunftsforscher tätig und beschäftige mich persönlich erstmal mit dem Thema, was wir heute zu besprechen haben, seit ein paar Jahren und sehr intensiv halt in meiner neuen Rolle seit knapp einem Jahr.
1: Jahr. mal, du hast, glaube ich, wenn ich es richtig wiederholt, wiederholen kann, da hast du gesagt, gebäudeintegrierte Landwirtschaft. Vielleicht magst du das einmal erklären, ähm, weil es dann doch nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, ist ein relativ sperriger Begriff, umfasst aber verschiedene Formen der Landwirtschaft, ähm, die halt losgelöst vom
3: Acker ist. Also wenn du sagst, äh, losgelöst vom Acker, ich wollte nämlich gerade fragen, jetzt haben wir hier äh, eine Logistikrunde. Normalerweise kommt Logistik ja erst ins Spiel, wenn die Ware aus dem Acker weg ist. Äh, jedenfalls im klassischen Sinne nenne ich das mal. <lacht> ähm, wo ist denn da jetzt eigentlich so der Punkt? Wie seid ihr zusammengekommen? Wo kommt ihr inhaltlich zusammen? Ja, ich, ich
2: versuche mal diese Frage an der Stelle halt zu beantworten. Also im Grunde <lacht> genommen sind wir deswegen auch zusammengekommen, der Volkmann und ich, schon vor ein paar Monaten, weil wir von der Swisslock-Seite her heraus mit dem Thema Vertical Farming außer Forschung, sage ich jetzt mal, heraus, ähm, zu tun hatten. Aber über die es natürlich auch angefragt worden sind von vielerlei äh, Richtungen äh, zum Thema Vertical Farming. Wenn es um Vertikalität geht, vielleicht werden wir gleich nochmal darauf eingehen, was das alles bedeutet. Dann ist die intralogistische Technologie, also im Speziellen die Automatisierungstechnologie, da diejenige, welche, die da helfen kann. Ja und weil wir halt so häufig frequentiert worden sind zu diesem Thema und gefragt worden sind, haben wir eigentlich den Kontakt auch zu Experten gesucht. Das war so die Initialzündung, weswegen der Volkmann und ich zusammengekommen sind. Und ja, es ist so, um deine Frage nochmal kurz aufzugreifen, die klassische traditionelle Landwirtschaft, wie wir alle im Kopf haben, ist halt irgendwo auf dem Acker. Mhm, ähm, ja. Es gibt diverse Probleme, so als, als Welt, als Gesellschaft, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Nicht mit dem traditionellen Farm als solches, sondern generell, wir haben nicht mehr so viel Fläche. Ja. Und demzufolge sind so Institute und Institutionen, wie die, die der Volkmar leitet und auch, wo er hart arbeitet, diejenigen, welchen, die das für die Zukunft evaluieren.
3: Volkmar, du hast gerade gesagt, ganz am Anfang im Intro, seit zehn Jahren roundabout beschäftigst du dich damit. Beschäftigt man sich im Allgemeinen erst seit, in Anführungsstrichen, zehn Jahren damit? Gab es davor schon Initiativen, Ideen oder ist das ein super, super neues Thema aus dem Grund, wie Timo gerade beschrieben hat, Flächen werden einfach immer knapper und man muss vielleicht einfach mal an Flächen
0: übereinander denken? <lacht> Ja, es ist eigentlich eine spannende Frage und am Ende des Tages ist es die Frage, wie weit man dieses Thema greifen ähm, möchte. Also üblicherweise in Präsentationen, die ich ähm, zu dem Thema halte, wo ich auch so ein bisschen über die historischen Zusammenhänge berichte, ähm, gibt es eigentlich schon in den 60er Jahren Aktivitäten in, in die Richtung. Nur der Problemdruck war damals natürlich noch nicht so, wie wir das auch heute sehen, gerade durch ähm, Klimawandel ähm, und Emotionen durch die Landwirtschaft, also durch die traditionelle Landwirtschaft, wo eigentlich solche technologisierten Systeme in vielen Bereichen durchaus Sinn ja. machen, die man näher zu betrachten. Ich finde das ganz spannend, ähm, wenn du sagst,
3: technologierte Systeme. Ich finde, wir, wir, wir nähern uns ja jetzt immer mehr an, äh, warum ihr beide eigentlich zusammen zu dem Thema jetzt hier drin sitzt. Erstmal hatten wir Logistikgebäude, jetzt sind wir schon bei technologisierten ähm, Systemen oder bei technikbasierten Systemen. Bedingt das eine das andere? Also wird es Vertical Farming, so wie wir das jetzt mal ganz, ganz stumpf am Anfang äh, formuliert und äh, definiert haben, nur mit Technik geben? Oder ist das einfach ein schönes Add-on, weil du Maschinenbauer bist? Und ursprünglich und einfach Lust hast, dich bei den Themen auch mit Maschinen auseinanderzusetzen. Vermutlich bin ich angesprochen als Maschinenbauer. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was, was dein Background ist, Timo.
2: Ja, kein Maschinenbauer. Nee, nee. dann ja,
3: gut. Gibt, da, ja. Können wir auf eine Vorname verzichten <lacht> und können einfach nur noch auf Studien sein? Ähm,
0: nein, aber wir sehen ja schon eigentlich seit vielen Jahren, dass ähm, auch in der traditionellen Landwirtschaft die Technologisierung natürlich stark Einzug hält, weil man durch digitale Systeme, durch Satelliten, Monitoring eigentlich die Chancen nutzt, einen riesigen Kostenfaktor in der traditionellen Agrarwirtschaft, ich rede lieber von der Agrarwirtschaft als von der Landwirtschaft, eigentlich stärker reduzieren kann. Wir haben in der Corona-Krise gerade das Problem in einigen landwirtschaftlichen Bereichen gehabt, wo also der Fachkräftemangel begrenzt wurde durch geschlossene Grenzen und solche Parameter bedingen natürlich auch immer wieder, dass man über Technologisierung und Automatisierung nachdenkt. Also das eine bedingt das andere. Ich gehe davon aus, dass Vertical Farming im weitesten Sinne einfach auch Sinn macht, nochmal stärker in den Produktionsprozess, das heißt auch in die Verknüpfung mit Technologien stärker hineinzugehen.
1: Finde ich super spannend und da ich mir natürlich auch so ein bisschen die Frage, Timo, du hattest gesagt, dass ihr das auch von potenziellen Kunden oder von existierenden Kunden so ein bisschen herangetragen bekommen habt. Wie ist das denn für jemanden wie euch als, ich sag mal, Lösungsanbieter, der am Ende, wenn man es wenn sich anschaut, eigentlich nur ein Teil dieser riesigen Kette ist? Es ist total schwer, ganzheitlich zu fassen, oder? Aber eigentlich muss man dieses Thema immer ganzheitlich fassen. Ansonsten dieser einzelne Bestandteil ergibt in diesem ganzen Konglomerat ja wenig Sinn für sich alleinstehend, oder? Ja, absolut. Das ist auch eine eine große Herausforderung, mit der wir uns gerade rumplagen,
2: sage ich jetzt mal. Mhm. Wo ist da unser Spot an der Stelle? Ne? Also wenn man mal das Thema halt runterreduziert, technologisierte Farm, ob jetzt vertical oder in, in sogenannten Gewächshäusern, das ist ja eine Part. Aber der andere Part ist auch, wie wir unsere Rolle da einfach sehen in der gesamten Food Supply Chain als solches. Ne? Ja. Klassischerweise haben wir bisher immer Distributionszentren halt mit unserer Automatisierungstechnik ausgestattet, also irgendwo mittendrin in der Supply Chain, ja bis zum Endkunden, sage ich jetzt mal, in den Supermarkt. Das äh, ändert sich ja auch so ein Stück weit durch den Online-Handel, wenn man jetzt mal auf die Food-Supply Chain mal runterschaut, runter also Stichwort E-Grocery und vielleicht auch Themen, die jetzt sehr heiß diskutiert werden im Micro-Fulfillment-Centern. Das sind aber die Betrachtungspunkte, die wir bisher hatten und wir haben jetzt hier mit dem Thema ich sage jetzt mal technologisiertes Farm äh, und Vertical Farming haben wir hier eine Situation, wo wir halt die gesamte Supply Chain neu denken können an der Stelle. Deswegen ist das auch so ja. riesengroß. Ne?
3: Das ist ein extrem spannender Punkt. Ähm, oh, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu sehr vorgaloppieren, aber ähm, im Endeffekt reden wir ja von etwas, wo die Spielregeln, in Anführungsstrichen, noch nicht wirklich gesetzt sind. Du hast äh, nicht den klassischen Projektverlauf, Vertical Farming, da musst du immer anfangen, erst mal anfangen, erstmal im Bezirksamt zu fragen, ja, dass ob du da Sonnenlicht haben darfst, beispielsweise jetzt ganz doof gesagt. Mhm. Das gibt es ja höchstwahrscheinlich, korrigiert mich da gern, noch nicht, sondern das ist etwas, wo man Schritt für Schritt für Schritt solche Regeln, solche Abläufe mit definiert, oder?
2: Ich würde jetzt noch eins draufsetzen, ähm, weil das ist das, was ich in vielen Gesprächen jetzt auch immer verorte, wenn es um das Thema ähm, Farming als solches geht. Wie wir alle wissen, es gibt so viele unterschiedliche äh, Sachen, die gepflanzt werden können. Ne? Also ganz einfach gesprochen von, von irgendwelchen Kräutern, die heutzutage gepflanzt werden, bis halt hin vielleicht zu irgendwelchen Erdbeeren vielleicht in Zukunft äh, oder Tomaten, was auch immer, oder eben Cannabis. Also solche Sachen werden halt diskutiert. Also worauf ich hinaus will ist, auch die das, was gepflanzt wird, da gibt es ja. unterschiedliche Ansichten, Regeln, wie auch immer, die man mhm. jetzt in der Schwierigkeit heutzutage noch nicht so systemisch standardisieren kann. Ne? Also das stehen wir gerade am Anfang.
3: Das ist wahr. Du kannst natürlich nicht sagen, fällt Punkt, fertig, da ist dann alles drauf, die Geschichte ist durch. Was ich mir auch super spannend vorstelle oder schwierig vorstelle, ganz abgesehen von klassischer Logistik, wie läuft denn eigentlich dann die Biologistik mehr oder weniger, was so Bestäuben, auch Austausch mit Insekten und so weiter angeht, mhm. muss man ja höchstwahrscheinlich trotzdem gewährleisten, ob auch wenn man es in einem äh, Hochhaus oder in einem Vertical Farming Komplex realisiert, ist das irgendwann vielleicht auch eine Aufgabe mit so vielen Fragezeichen, wo du dann denkst, ach nö, gucke ich mir doch lieber wieder Last Mile an. <lacht>
0: Naja, also ähm, das Thema Bestäuben ist also kein neues Thema. Gerade wenn man also unter Glas kultiviert, das heißt also im klassischen Gewächshaus, muss man nur nach Holland gehen und, und sich angucken, wie das funktioniert. Wir machen es in Oberhausen, mitten in der City. Da haben wir also Hummelvölker, die wir uns kaufen, die letztendlich für uns die Arbeit erledigen und zum Beispiel ähm, Erdbeerpflanzen bestäuben. Ja, also Und Ähnliches ist natürlich auch in der Vertical Farm denkbar, wobei man muss sagen, die Vertical Farm, die man also so klassisch im, im Kopf hat, wenn man darüber redet, die sind im Moment auf wenige Sorten fokussiert. Und blühende Pflanzen, auch Tomatenpflanzen oder so, spielen da noch keine Rolle. Also es sind im Wesentlichen Kräuter, Salatköpfe und
1: Cannabis. Warum spielen blühende Pflanzen keine Rolle? Ist das zu kompliziert, die anzubauen?
0: Ja, weil, weil im Moment noch die Kulturen, gerade ähm, Tomatenpflanzen, haben ein Bestreben, nach oben zu wachsen.
1: Mhm.
0: Und das ähm, widerspricht eigentlich dem Gedanken einer Vertical Farm, wo man ja. praktischerweise in Hochregallagern eigentlich mehrere Etagen übereinander hat.
1: Was gibt es denn neben dem, neben dem Kriterium, dass, dass die Pflanzen beispielsweise nach oben wachsen wollen? Was muss ich denn eigentlich beachten, wenn wir nochmal so ein bisschen eigentlich auch zurückgehen? Zum Anfang wollen wir ein bisschen klettern, was ist Vertical Farming? Welche mhm. Komponenten kommen da denn hinzu? Normalerweise, wenn ich von einem Lager spreche, dann war ein Eingang, eine Lagerung und dann war ein Warenausgang. Punkt. Kommt da ein bisschen was dazwischen, ist klar, aber mhm. Hier habe ich jetzt ja natürlich noch ganz andere Anforderungen an Licht, Feuchtigkeit, was, was gibt es da alles und was muss man da beachten?
0: Also im, im Wesentlichen Licht, Feuchtigkeit, Nährstoffe und halt eine gewisse Art an Wärme Ja und ähm, wenn man sich jetzt aus dem Gewächshaus in so ein Hochregallager hineindenkt, das ist das, was wir heute unter Vertical Farming verstehen. Das sind, ist aber nicht das, was ursprünglich mal unter Vertical Farming angedacht war. Da waren also, ähm, sieht man im Internet, wenn man bei Google mal Vertical Farming eingibt, sieht man eigentlich Hochhäuser, die in den entsprechenden Etagen komplett mit landwirtschaftlicher Produktion dann ausgestattet waren. Es gab auch mal so Ansätze, wo man sagte, also erste Etage Schweine, zweite Etage Kühe, bis nach oben hin dann ähm, Kräuter. Hat man auch mal in Holland probiert, ist an dem Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Sondern heute denkt man wirklich in diesen Hochregalsystemen. Und die Pflanzen brauchen zur Verstoffwechslung, also zum Wachsen brauchen sie im Wesentlichen ähm, Licht und CO2 und Nährstoff und ähm, die werden in die Nährstoffe werden über geschlossene Systeme praktisch an die Pflanzen herangebracht, an die Wurzeln, können dadurch natürlich sehr schön im Kreis gefahren werden. Das Licht wird ohne Sonnenlicht über Lampen, ähm, üblicherweise LEDs mittlerweile, an die Pflanzen herangebracht. Und die Wärme, naja, die wird sowieso durch die Beleuchtung an die Pflanzen herangebracht. Da ist es am Ende des Tages nur noch eine Frage, wie bekommt man eigentlich die Wärme aus einem geschlossenen Gebäude inklusive der Feuchtigkeit hinaus? Stichwort klimatisieren. Ja, konnte ich mir auch gut vorstellen, das Thema
3: gerade Feuchtigkeit. Und Wärme auch für Technik nicht unbedingt vielleicht oder Elektrotechnik vor allem nicht unbedingt immer toll ist. Ich finde es ganz spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast am Anfang, wenn man das googelt, dann hat man dieses Hochhaus mit diesen verschiedenen Etagen. Tatsächlich bei mir ebenfalls der erste Impuls, das so zu denken, wenn man von Vertical Farming redet. Deswegen mhm. ähm, danke, dass du das da ein bisschen auch eingeordnet hast. Mich würde mal interessieren, auch basiert auf diesen initialen Stereotypen Hochhaus, Denkt man so etwas denn eigentlich jetzt eher in einer Stadt drin oder außerhalb einer Stadt wie ein klassisches Distributionszentrum? An welcher Stelle kommt äh, Vertical Farming innerhalb der Supply Chain eigentlich zum Einsatz? Beim Endverbraucher, irgendwo dazwischen, vor der, weiß ich nicht, Lebensmittelindustrie-Distribution? Mhm. Wo denkt
2: man sowas? Also wenn ich da äh, mal ganz kurz antworten darf. Also wir hatten ja gerade schon kurz ein Themengebiet des Vertical Farmings halt beschrieben, was so ein bisschen in die Urbanität halt reingeht. Also beispielsweise ja Gewächshäuser, sage ich jetzt einfach mal oben auf Dächern, wie es auch das Fraunhofer umsicht in Oberhausen betreibt, um mehr Urbanität halt einfach zu gewährleisten. Ja. Wenn man jetzt mal das wieder auf das Thema Vertical Farming, wie es heute gedacht wird oder ein Teil dessen, wie es heute gedacht wird, also ich spreche das mal als als Food Factory an, dann ist das mit Sicherheit ein Konzept von der von der Supply Chain her, was auch noch sehr urban sein kann, sein muss sogar um halt die Transportkosten und die Transportaufwände und die Kilometer halt runter zu reduzieren. Aber man kann sich da diesem Distributionskonzept ein wenig halt bemächtigen, indem man halt einfach sagt, nehmen wir mal so als Berlin immer so als Beispiel, dass man außerhalb von Berlin irgendwo in, in Brandenburg wie auch immer eine Fläche hat, wo man halt eine Food Factory, eine Vertical Farm halt hochzieht und dann eben von diesem ländlichen Gebiet dann in die Stadt halt rein transportiert. Das sind wesentlich weniger Kilometer, als wir es heutzutage haben. Also da da so im Schnitt reden wir dann so von 50 bis 100 Kilometer Transport. Im Vergleich dazu, was, was heute über die Welt verschickt wird, da reden wir halt von äh, über 2000 Kilometer teilweise, die so ein Nahrungsmittel äh, unterwegs ist.
3: Wenn ich mir mal so einen klassischen Produktzyklus oder so einen klassischen Lebenszyklus von der Idee, von dem Markt oder von dem Produkt überlege, an welcher Stelle ist das ganze Thema eigentlich? Ist das mehr oder minder Leute wie wir, treffen uns in einem Podcast und reden über die verschiedenen Potenziale? Ist das über sag ich mal, dem einen oder anderen Prototypen, den ihr jetzt auch benannt habt, als Beispiel schon drüber hinaus,
0: steckt das in den Kinderschuhen oder ist das in manchen Regionen schon alltäglich? Also wir arbeiten an diesem Thema seit mehr als zehn Jahren und es hat sich von einer Spinnerei so wurden wir zumindest anfangs immer wahrgenommen, wenn wir auf irgendwelchen Konferenzen mhm. aufgetreten sind. In verschiedenen Zyklen, das entspricht so ein bisschen so diesen typischen Hypercycles, die man ähm, aus dem Hochtechnologiebereich äh, kennt, eigentlich so mit Medienwirksamkeit ähm, immer so ein bisschen gespiegelt. Und ich würde jetzt mal grob schätzen, dass seit na, vielleicht zwei, drei Jahren da richtig Musik drin ist. Hintergrund, wie wir mhm. das wahrnehmen, sind zum einen die Klimaveränderungen, die wir auch in Deutschland richtig stark zu spüren bekommen. Wo Unternehmen auf die mhm. Idee kommen, sich über Produktanbau in solchen Vertical Farming Systemen Gedanken zu machen, die wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht darüber nachgedacht haben, weil sie einfach extreme Probleme berichten. Zum anderen sehen wir Tendenzen, dass erste produktive Vertical Farming Systeme sehr stark in Asien auch State of the Art sind. Also es gibt in Japan zum Beispiel eine Fabrik, die also mehr als 20.000 Salatköpfe pro Tag produziert. Das ist also eine Nummer, die muss man sich mal auf Deutschland irgendwie versuchen ähm, herunterzubrechen. Darf man aber auch alles nicht miteinander vergleichen. Und zum anderen sehen wir dann halt staatliche Initiativen, die also stärker von Importen ähm, unabhängig werden wollen, wie zum Beispiel in den arabischen Staaten. Und das alles Zeigt also, dass die Technologie vielleicht nicht für Deutschland, aber weltweit auf dem Sprung ist.
2: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich sagte ja auch schon eingangs, dass wir sehr, sehr häufig in der letzten Zeit frequentiert kontaktiert worden sind bezüglich des Themas. Und wenn ich das mal so reüssiere, ist das ein weltweites Thema? Nicht überall, aber ein weltweites Thema? Definitiv. In den USA wird es sehr, sehr heiß diskutiert in vielerlei Hinsicht. Volkmann hat das schon erwähnt, in Middle East auch. Definitiv. Der asiatische Raum mit Japan und in, in Skandinavien ähm, definitiv auch, bedingt dadurch, weil das Klima halt einfach dort ein ne, ja, bisschen kälter ist, sodass dort nicht alles wahrscheinlich gepflanzt werden kann. Und in Deutschland ist das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube auch, ähm, wir in Deutschland haben auch, so zumindest meine Einschätzung, eine relativ verquerte Einstellung auch zu Lebensmitteln als solches. Äh, muss halt immer billig sein. Ne? Das ist so ein bisschen, wie wir unsere Beziehung zu Fleisch beispielsweise auflegen. Ne? Hauptsache billig. Das ändert sich aber mhm. durch durch Jugendkultur, wie auch immer und ähm, die Veganer, die Anzahl der Veganer steigen und alles das ist ja alles zu beobachten und das heißt, dass wir als als Gesellschaft auch mittlerweile den Wert von Lebensmitteln jenseits eines Preispunktes langsam erkennen und dass das shiftet ja. sich so langsam in diese Richtung.
1: Jetzt haben wir von unterschiedlichen Regionen gesprochen und da würde mich mal interessieren, wir hätten ja auch zeitgleich vorhin darüber gesprochen, dass es halt nur ein aktuell ein begrenztes Portfolio gibt, was man in so einer Vertical Farm abbilden kann. Also jetzt beispielsweise mal Kräuter oder Volkmann hatte gerade das Beispiel mit den Salatköpfen gebracht. Das Finde ich interessant für Regionen, wo ich das typischerweise nicht anbauen kann, weil ich es importieren mhm. muss. Das ist sehr, sehr uninteressant für die Regionen, die das anbauen können und davon weitestgehend leben von diesen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Mhm. Wie geht man denn damit um? Also eigentlich erzeugt man sich damit ja ein neues Problem, dass diese, diese Regionen, die davon landwirtschaftlich leben, die manchmal vielleicht auch strukturschwach sind, manchmal auch nicht, ja. denen bricht das ja dann weg, wenn ich das alles in so einer Vertical Farm machen könnte in Zukunft.
2: Ich glaube nicht, dass das wegbricht, weil ähm, eins müssen wir definitiv immer unterstreichen. Äh, eine Vertical Farm oder das Konzept ersetzt jetzt nicht das Traditionelle ausschließlich. Mhm. Es ist eine Alternative und kommt on top drauf quasi. Weil wir uns einfach mit der Situation auseinandersetzen müssen, dass wir halt ähm, mit drei Milliarden mehr Menschen in, in 30 Jahren halt auch viel mehr äh, Nahrung halt produzieren müssen an der Stelle. Ja. Und die klassische traditionelle Farm kann das nicht stemmen, das geht nicht. Also brauchen wir Alternativen dazu. Das heißt aber nicht, dass das Traditionelle sterben wird.
0: Also ich habe auch in den, in den ganzen ähm Sprechen jahrelang eigentlich nie diese, diese Kontroverse ähm, wahrgenommen zwischen traditioneller Landwirtschaft und ähm, solchen Vertical Farming-Ansätzen. Und gerade mit ähm, den nachfolgenden Generationen, mit den jungen Bauern, kann man wunderbar über solche Themen irgendwo sprechen, weil die ähm, deutlich technikaffiner sind und gleichzeitig vielleicht auch ähm, neue Geschäftsmodelle ähm, irgendwo gerne mit aufnehmen. Ja, also man darf ja nicht irgendwie verkennen, dass die traditionelle Landwirtschaft ein knochenharter Job ist. Und ähm, für die bietet sich da durchaus ein neues Betätigungsfeld.
3: Nee, auf jeden Fall, genau.
1: Ist denn der typische Betreiber von so einer Vertical Farm eher der Jungbauer oder ein Bauer? Oder ist das jemand, der, der ein Logistiker ist? Oder ist das jemand, der Lebensmittel verkauft? Wer, wer ist denn der typische Betreiber von so einer Farm?
2: Also ich kann da äh, zumindest aus der Erfahrung sprechen, weil ich jetzt mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen habe. Naiverweise bin ich davon ausgegangen, das sind ideologische Farmer sag ich jetzt mal. habe aber festgestellt, das sind alles Techies. Also mhm. es sind äh, technisch orientierte Menschen, die teilweise auch noch nicht mal was, so wie ich, mit Farming zu tun haben. Ne? Also ich mhm. habe überhaupt keine, kein, keine zwei grünen Daumen beispielsweise. Ich sage immer, bei mir gehen halt Plastikpalmen auch ein. Ähm, null Ahnung davon. <lacht> so etwas spüre ich, wenn ich mit den Leuten halt auch spreche, dass sie halt viel, viel technikaffiner sind und aus der Technik halt herauskommen.
3: Ja. Ich wollte noch einmal auf das, was du vorhin gesagt hast, zurückkommen, wo du meintest, den Wert von Lebensmitteln oder generell auch den Wert davon. Das fand ich in dem Zusammenhang ganz spannend, weil ich habe mir nämlich genau eigentlich die umgekehrte Frage gestellt, ist, im Zweck entfremdet man nicht das alles sogar noch ein bisschen oder entfremdet man das nicht alles ein bisschen von der in Anführungsstrichen natürlichen Herangehensweise, wobei Landwirtschaft hat wahrscheinlich in vielen Fällen nicht mehr so viel mit Natur zu tun. Aber ja. ähm, du hast ja eigentlich sogar noch einen draufgesetzt und hast gesagt, das korreliert miteinander. Der Wert oder die Wertschätzung von Nahrungsmitteln korreliert etwas äh, mit diesem Thema wörtige Farming. Mhm. Äh, wie ist das zu verstehen? Das fand ich super spannend.
2: Ja, also ähm, für mich persönlich, wenn ich mir das, ja ich sag jetzt mal anschaue, auch in der, in der gesellschaftlichen Diskussion, auch die ich teilweise in meinem privaten Umfeld halt habe, dann ist die Wertschätzung dessen, wie wir Nahrungsmittel produzieren, sowohl eben auch auf dem Feld, als aber eben auch Fleisch äh, an der Stelle, die ist ein bisschen verquert. Das ist ein bisschen, ähm, vielleicht auch bedingt durch, äh, wir kennen die Werbung von einem bekannten Geiz ist geil. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei uns so mittlerweile ja eingebrannt ist, dass wir unbedingt immer etwas sehr Billiges haben müssen an der Stelle, ohne den Wert dessen eigentlich auch zu schätzen, was es bedarf, diese Sachen halt hochzuzüchten, ne? Also und, und zu pflanzen. Ich weiß,
3: was du meinst, ohne da jetzt ja. äh, die Front zu weit aufzuziehen. Genau. Aber äh, man freut sich. Ich weiß, was du meinst. So diese diese Grundeinstellung, sich mehr darüber zu freuen, ja. etwas besonders Billiges zu kriegen, als es was besonders Gutes zu bekommen. Das dann oft mehr über den Preis geredet wird, als über das Produkt selber. Ja, ja, ja ganz das, das genau. Das kann ich kann, ich, kann ich vor ja, nachvollziehen, aber verstanden. Ja. Jetzt
2: kommt der Punkt, den ich noch äh, kurz anfügen wollte, in den Diskussionen, die ich auch intern führe, und, ähm, ich, also intern jetzt in meiner Familie, in meinem Freundeskreis beispielsweise, da mhm. kommen wir halt sehr, sehr oft zu dem Punkt, dass, äh, wenn ich Vertical Farming oder generell technologisiertes Farming halt äh, bespreche, dann kommen dann halt ähm, Argumente, so gebiasede Argumente, ja, es ist alles äh, genmanipuliert. Das ist so das, was ich immer mhm. als erstes höre. Was äh, mit Sicherheit nicht stimmt, aber auf der anderen Seite ist es halt technologisiert, keine Frage. Es, ist, es hat sich ein bisschen auch entfremdet von dem, wie wir natürlich halt Sachen äh, angebaut haben. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, das hat die traditionelle Farming, das traditionelle Farming auch ein Stück weit mit chemischen Sachen, die halt dazu geführt werden. Ne? Also das ist nicht weit weg von dem. Ähm, nichtsdestotrotz ist das aber auch ein gesellschaftlicher Diskurs, den man da führen muss, den Leuten das auch beizubringen, dass jetzt nicht wirklich, ja, dass wir da kein Schandblut an der Natur treiben oder sowas. Jetzt
3: hast du gerade angesprochen, du führst solche Diskussionen auch im privaten Umfeld. Mal ganz ehrlich, was fasziniert dich persönlich bei dem ganzen Thema eigentlich so? Weil sowas kann man ja eigentlich ja. nur vorantreiben, wenn man da irgendwo auch persönlich ein Interesse dran hat, sonst fehlt dann da irgendwann ja auch der Atem sein. Also
2: die die Passion, die mich vorantreibt, ist natürlich Situationen, die man so mitbekommt, die man hört, die man liest, wo man sich einfach denkt, das kann nicht wahr sein, dass wir in einer solchen Welt halt einfach leben. Ich kann da zwei Beispiele nennen, die mich jetzt in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen umtreiben. Das eine ist, das ist auch ein berühmter Tweet gewesen von einem Chefkoch aus den aus den USA, bedingt durch die Pandemie natürlich. Ähm, der hatte halt Bilder gezeigt, ein Bild hat er gezeigt von einem Feld, sage ich jetzt mal, oder nicht ein Feld, sondern ja ein Bild gezeigt von verrottenden Kartoffeln. Also Kartoffeln, die geerntet worden sind und aufgrund der Pandemie und des Lockdowns dann nicht mehr in Stadien zu, äh, zu, zu Pommes verarbeitet werden konnten, dann wurden die Kartoffeln weggeworfen. Und das ist nicht wenig, was da weggeworfen wird. Also wir produzieren über diese gesamte Kette sehr, sehr viel Müll. Da muss noch nicht mal eine Pandemie dafür da sein. Das passiert schon per se. Das, das ist etwas, was ich der Meinung bin, das kann nicht sein. Wir haben auf der einen Seite haben wir wachsende äh, Zahlen, wenn es um äh, Übergewicht geht. Auf der anderen Seite auch wachsende Zahlen, wo Menschen halt einfach sterben aufgrund von sie verhungern. Und seit 2016 sind die, die, die Zahlen von Hungertoten, die gehen wir dann nach oben. Und das ist so ein Gleichgewicht, das finde ich nicht in Ordnung an der Stelle. Da kommt eine Passion her. Und die zweite ist natürlich jetzt aus der intralogischen Brille, über die Supply Chain. Es kann nicht sein, dass man in Neuseeland, das hatte mir äh, letztens jemand mal so gesagt, äh, dass in Neuseeland auf dem Markt eine Kiwi gekauft werden kann, die in Spanien gepflanzt worden ist. Mhm. Das, das hört sich krank mhm. an irgendwie.
3: Ja, finde ich, bin ich bin, kann ich beides exakt so unterschreiben. Vielleicht folgt mal an dich mal die gleiche Frage. Du hast ja auch schon einen etwas längeren Atem, was das Thema angeht und wo du dich damit beschäftigst. Was ist denn dein Antrieb eigentlich dahinter?
0: Ich finde es unglaublich spannend mit allen Disziplinen, die an so einem Thema mitarbeiten, eigentlich versuchen, Projekte gemeinsam voranzutreiben. Das ist etwas, was man so als Maschinenbauer eigentlich grundsätzlich erstmal nicht kennt. Ähm, man spricht eigentlich mit seinesgleichen und tauscht sich da in, untereinander aus. Aber gerade weil dieses Thema auch ähm, so viele Facetten und so viele Bereiche, ob es jetzt Architekten sind, ähm, ob es ähm, irgendwelche Pflanzenphysiologen sind, die ihre Erkenntnisse mit hineinbringen. Ich selbst habe mal irgendwas mit, mit Wasser- und Abwassertechnologie gemacht. Deswegen treibt mich dieses Thema von Anfang an eigentlich an. Also das sind einfach extrem spannende Konstellationen und Menschen, die dahinter stecken, die die alle irgendwo, jetzt auch wieder Timo, die Gedanken haben, da muss man irgendwie was ändern, beziehungsweise dieses, diese Technologie ähm, eröffnet eigentlich Chancen. Ja. Und eine Sache, die ich vielleicht gerade noch sagen wollte zu dem Thema davor, nach dem Motto, ist das denn nicht irgendwo auch ähm, eine Schwierigkeit, ähm, die Produkte, die dann technologisiert angebaut werden, an den an dem Verbraucher zu bringen. Nein, es ist eine Chance. Mhm. Also wir sind doch alle durch die Werbung doch so stark beeinflusst, dass wir immer noch glauben, dass die Tomate, die wir im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, eigentlich auf dem Acker angebaut worden ist und jeder Bauer kümmert sich persönlich jeden Morgen um jede einzelne Tomate. Das ist ja, entspricht ja nicht der Realität. Also importieren wir Deutschland, importieren mehr als 50 Prozent des Frischgemüses. Jährlich ähm, hier nach Deutschland. Und teilweise die Arbeitsbedingungen oder auch die Produktionsbedingungen sind halt so, dass sie auch ganzjährig nur unter Glas angebaut werden können. Ja, Das hat nichts mehr mit dem Acker zu tun. Und wenn wir jetzt solche Projekte wie in Oberhausen machen, wo wir direkt ins Stadtzentrum gehen. Also wir sind in, in einer Fußgängerzone, typische Ruhrgebietsfußgängerzone aus den 70er Jahren und ähm, bringen die Produktion in die, in die Stadt hinein. Und das ist natürlich spannend, wie die Verbraucher darauf reagieren. Aber ich glaube, dieser Diskussion muss man sich und das ist eine Chance. Also so sehe ich da zumindest. Wie reagieren die denn? Ist irgendwie ganz spannend. Wir haben also dieses Projekt, weiß nicht, wer von euch Oberhausen kennt. Oberhausen ist meistens in den letzten Jahren immer nur negativ in den Schlagzeilen gewesen. Ist also durch den Strukturwandel im Ruhrgebiet sehr stark beeinträchtigt gewesen und hohe Arbeitslosigkeitsquote. Und gerade so im Rahmen des gesamten Bauprozesses haben wir dieses Thema halt auch mit Umfragen begleitet. Und wir waren ganz erstaunt, dass also 70 bis 80 Prozent der Oberhausen und Bürger diesem Projekt total positiv gegenüberstehen. Und dann kam Corona. Wir können also das nicht stärker mhm. irgendwo weiter nach vorne treiben, <lacht> aber das ist schon fürs Ruhrgebiet wirklich
1: klasse. Die Sachen, die er da produziert in dieser Innenstadt, die werden ja dann sicherlich über, über einen Lebensmittelhändler, mit dem er das zusammen macht, verkauft. Wenn man jetzt Einfach mal drauf guckt und wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt diese diese Preisdiskussion, ist es denn eigentlich wirklich teurer, das so zu machen oder ist, hebt sich das eigentlich auf durch die vielen, vielen Kilometer, die ich beispielsweise spare und die vielen, vielen Hände, durch die das läuft, hebt sich das auf oder ist es tatsächlich ein Prozentteil, wo man sagt, es ist 50 Prozent teurer oder was immer auch immer.
0: Wir adressieren die Preise bzw. Betreiber dieses, dieses Dachgewächshauses, ist die Stadt Oberhausen. Aber ist natürlich klar, dass wir da jetzt keine, ähm, Aufschläge machen. Die, die also am Ende des Tages die Produkte ähm, nicht veräußern können. Aber im Hauptadressat sind im Moment noch der Wochenmarkt direkt vor der Tür und mhm. ähm, die lokale Gastronomie im Umfeld des Altmarkgartens. Mit Lebensmitteleinzelhändlern sind wir noch nicht in Kontakt. Wenn also okay. jemand das hört, dann darf er sich gerne bei uns melden. Das ist der übliche <lacht> Werbespruch in so einer Sendung. <lacht> aber aber ähm, wir sind natürlich erst Ende 2019 in Betrieb gegangen. Mhm im Frühjahr 2020 in Shutdown. Also von daher kämpfen wir immer noch mit dieser Problematik, dass wir noch nicht, ja, voll produzieren.
1: Timo, wie ist das bei euch? Zum einen seid ihr schon mit denen in Kontakt und zum anderen die Frage, wenn man das aus logistischer oder technikanbieter Technikanbietersicht betrachtet, versucht man immer so einen schönen ROI zu rechnen. Hm. Habt ihr den schon? <lacht> das
2: wäre schön, ja. Also zur ersten Frage, äh, ich hatte auch schon eingangs erwähnt, dass wir sehr häufig in den letzten anderthalb Jahren ja, kontaktiert worden sind zu dem Thema. Das sind zum einen Indoor-Pharma als solches, also weltweit, die halt Automatisierungstechnologie gebrauchen können, sage ich jetzt mal. Aber auch die Lebensmittelhändler kontaktieren uns genauso. Es sind auch nicht nur die Lebensmittelhändler, sondern es sind auch ganz viele andere Branchen, die uns da an der Stelle halt kontaktieren. Beispielsweise auch die Produktion, also die, ich sag jetzt mal, die Lebensmittelproduktion, die irgendetwas, was, was gepflanzt worden ist, etwas weiteres tun. Also mhm. Ketchup beispielsweise, die halt auf dem weltweiten Markt die Tomaten halt einkaufen und uns die Frage stellen, ja können wir die nicht irgendwie automatisiert in einer Farm halt neben uns bauen? Dann brauchen wir sie nicht mehr so weit durch die Welt schicken. Also ja. die Kontakte, die der äh, Volk mal gerade mal angesprochen hat, weil wir auch in der ja, Logistik halt tätig sind und viele Food-Kunden äh, oder ja, Lebensmittelketten unsere Kunden halt einfach sind, haben wir die Kontakte definitiv da und die kontaktieren uns. Aber es ist, um die zweite Frage zu beantworten, sehr, sehr schwierig, dort ein Standardsystem aufzusetzen, eine Lösung aufzusetzen. Hier ist sie für die und die Gemüsesorten oder für den und den, äh, für die und die Kräuter. Soweit sind wir noch nicht an der Stelle. Also ja, wir haben schon Piloten gemacht und ein bisschen rumgespielt, sage ich jetzt mal, und ein bisschen getestet. Ja, aber es ist noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist das System und äh, das ist der AOI an der Stelle.
3: Wie ist denn das? Ähm, denkt man sowas eher in so Größen wie so klassische Distributionscenter oder ist das eher etwas für die e Ecke im Supermarkt, wo dann vielleicht dann der Salat, der verkauft wird, direkt gezüchtet wird? Also in welchen äh, Größenordnung denkt man solche Systeme eigentlich?
2: Ja, in allen. <lacht> also ja, das
3: heißt, er kann sowohl äh, der Edeka direkt bei dir anrufen, als ja. dann auch vielleicht äh, die Handelsgesellschaft dahinter.
2: Ja, das ist jetzt, äh, <lacht> ähm, also äh, meine Erfahrung auf Basis all dieser Gespräche, die ich da so habe, also für uns als Swisslock als natürlich hochinteressant sind die großen Zentren. Na, weil da kommt dann richtig Technologie halt rein, auch in großen Absatzmengen, sag ich jetzt mal. Das ist mhm. wirklich so vergleichbar wie in so großen Distributionszentren, wie wir sie klassischerweise in der Lebensmittelkette halt ähm, sehen. Gleichwohl gibt es aber auf der anderen Seite viele kleine Systeme. Seefrachtcontainer beispielsweise fällt mir da so direkt ein. Auch etwas, was in den USA sehr stark diskutiert wird. Das habe ich aber auch schon weltweit gesehen, indem man halt den klassischen Seefrachtcontainer, den wir in der Logistik sehr gut kennen, halt einfach ähm, ummodelliert zu einer Indoor-Farm äh, und den man diesen Seefrachtcontainer einfach irgendwo hinstellen kann. Beispielsweise und in der Nähe eines, einer Restaurantmeile.
3: Es ja, noch geiler, wenn dann das Zeug reift, während es transportiert wird. Ja, genau. Dann hast dann nutzt du nutzt auch noch die Zeit, die ja. Zeitachse dafür.
1: Leertransport von Containern. Boah.
3: <lacht> genau, Leertransport ja. zurück. Ja. Nach Asien bringst du die schönen, guten Apfel aus dem alten Land damit.
2: Wir haben, ja, wir haben jetzt, um das mal ganz kurz nochmal aufzugreifen, wir haben ja bisher, wenn man so über die Ketten halt nachdenkt, also man muss einfach wissen, dass so wie wir momentan die Kette halt leben, optimieren wir halt die Pflanzen, sage ich jetzt einfach mal, bezogen auf die Kette und nicht, was wir am Ende des Tages auf dem Teller haben werden. Und natürlich sind solche Konzepte, wenn man das mal weiterdenkt, dass wir eigentlich gar nicht mehr ernten müssten, sondern bringen die Sachen einfach direkt zum Endkonsumenten, der sie dann halt einfach direkt erntet, wenn er sie braucht, sage ich jetzt mal. Das ist das natürlich für die Nährstoffe einer solchen, eines Gemüses oder einer Pflanze eine ganz andere Nummer, als wenn man sie zwei Wochen vorher geerntet hat und über eine Kühlkette halt einfach frisch hält.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal über die technischen Voraussetzungen für das Wachstum einer Pflanze in so einer indoor -Farm gesprochen. Es sind ja nicht unbedingt die Komponenten, die logistische Automatisierungskomponenten mögen. Feuchtigkeit, Wärme. Wie geht man damit um? Kann man sich das vielleicht, vielleicht, vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen Detailgrad reinbringen? Also bei, bei Automatisierung im Hochregallager denkt man häufig an Behälterleger oder halt Palettenleger. Mhm. Ist der Behälter jetzt voll mit Erde und da wächst irgendwas drin oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht können wir da noch ein bisschen Detail reinbringen. Ja, also ich kann das jetzt
2: zumindest mal für uns Intralogistiker kurz beantworten, weil wir ja schon so ein, zwei Piloten gefahren haben. Natürlich sind einige Komponenten nochmal überdenkenswert, wenn es um Spritschutz, was auch immer geht. Das haben wir jetzt auch so pilotiert und auch auch ein Stück weit unsere Erfahrungen gesammelt und das Thema ist auch gar nicht so groß, wie man ursächlich meint. Also es ist ein Thema, klar, keine Frage. Ist aber auch nicht ein, ja, eine große Hürde. Es ist halt viel Wasser im Umlauf. Das, das definitiv, weil die meisten Systeme, das kann der Volk mal besser beschreiben, die nutzen halt Wasser anstatt Erde. Na, also wenn wir jetzt in, mhm. in den Bereich halt reingehen, den ich äh, von der Swisslock her betrachte, also diese großen Farmen, die nutzen halt eine Technologie und eine Wachstumsmethodik, die ja für Hydroponie quasi basiert. Das kann der Volk mal besser erklären als ich. Ich bin da kein Experte. Also wir Vielleicht reden als
3: erstes mal was Hydroponie. Das habe ich nämlich noch nie gehört. Das muss ich.
2: Also ich, das, da, da gebe ich jetzt ab.
1: <lacht> <lacht> ja, immer ich weiß und dann bitte erklären. <lacht>
0: Also im Grunde genommen ist es die Loslösung von Erde als Substrat. Ja? Also so wie wir es klassisch kennen, brauchen die Pflanzen im Wurzelbereich halt ähm, üblicherweise die Erde, um sich so ein bisschen irgendwie abzustützen. Und über die Erde werden dann die Substrate, das heißt Nährstoffe, das ist Stickstoff, Phosphor, Kalium im Wesentlichen, aber auch noch ein paar Mikronährstoffe, dann an die Pflanze herangebracht. Ergebnis von solchen Systemen ist, weil ähm, Erdsubstrate halt noch schwer zu kontrollieren sind, dass man üblicherweise in der Landwirtschaft, immer ein bisschen zu viel Dünger auf die Erde zu. Das hat dann wieder andere Auswirkungen, die wir häufig im Trinkwasserbereich sehen, also im Grunde genommen Nitratproblematik. Und solche hydroponischen Systeme oder künstliche Kultursysteme, die nutzen halt die Fähigkeit der Pflanzen, wasserbasierte Lösungen direkt über die Wurzeln aufzunehmen. Das heißt, die Pflanze sitzt dann in einer Art Stützgerüst. Je nach Größe der Pflanze kann das auch mal ein künstliches Substrat sein, ähm, worüber dann ähm, die Pflanzen eigentlich versorgt werden oder also bei Salaten zum Beispiel kennt man das auch. Die schwimmen zum Beispiel auf, einer auf einem Nährstoffsee oder einem Nährstoffpool und die Salate können dann mit Wurzelwerk eigentlich direkt in den Lebensmitteleinzelhandel gebracht werden und da verkauft werden. Das kennt man auch so, das ist auch heute schon so. Wenn ihr also mal irgendwie Salate mit Wurzeln dran seht, dann wisst ihr, okay, die sind hydroponisch angebaut worden. Und dann gibt es also zwei, drei andere Kulturverfahren, aber da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es gibt so Kombinationen mit Fischen oder halt auch ähm, die Möglichkeit die Wurzeln von unten einfach zu
1: besprühen. Wow. <lacht> Muss ich da tatsächlich sagen. Spacey. Ja, es ist, ist tatsächlich ein Bereich, in dem man sich tatsächlich nicht so gut auskennt, wenn man aus der Logistik kommt klassischerweise. Deswegen finde ich das super spannend. Ich habe tatsächlich mal noch vermutlich eine richtig dumme Frage, aber neben dem ganzen Bewusstsein, das Timo auch angesprochen hat und, und alternativen Ernährungsformen wie Veganer und, und auch vegetarische Ernährung, die einen zunehmenden Zulauf haben, ist ja auch das Thema... Bio- und Demeter-Qualität und so weiter. Ist ja auch ein Thema. Kann man sowas auch in so einer Vertical Pharma? Ich weiß, vielleicht eine richtig dumme Frage, aber kann man das?
2: Nee, das ist definitiv keine dumme Frage. Aber ich glaube, das kann der Volk mal tatsächlich besser sogar beschreiben als ich. Ähm, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die
0: Frage ist total gut und auch berechtigt. Und da kommt man im Grunde genommen so an die Grenzen einer Biozertifizierung heran. Wenn man mit, mit Pflanzenphysiologen spricht, dann sagen die, ähm, das, was wir im hydroponischen Bereich machen, ist ja ein, ein Spricht eigentlich von der Kreislaufführung einer biologischen ähm, Zertifizierung. Nur gerade Demeter und ähm, das europäische Biosiegel erlauben keinen Anbau in hydroponischer Kultivierungsform. Das sieht zum Beispiel in den USA komplett anders aus. In den USA ähm, erlaubt also das Organic, ähm, Organic Certificate den Anbau in hydroponischen Nährlösungen. Das heißt, da würde man also einen Biostandard bekommen, Deutschland und Europa derzeit nicht. Aber wir sind da durchaus auch im Gespräch mit den ähm, Bioverbänden und da kommt so dieses Thema Kreislaufführung, was ich gerade sagte, und unter anderem auch das Thema Phosphor als endliche Ressource. Und dass wir also auch darüber nachdenken müssen wie wir demnächst ähm, eigentlich ohne natürlichen Phosphor aus, aus Mineralien ähm, klarkommen wollen, bekommt da auch eine immer stärkere Bedeutung. Aber da sind wir noch sehr embryonal in den Diskussionen mit denen. Ja, also kann durchaus sein, dass das irgendwann mal der Fall wird.
1: Super spannend. Und bei dem ganzen Thema stelle ich mir auch, also dieses, dieses ganze Thema Bio und so weiter, da stellt man sich ja auch die Frage, wie kann man das ressourcenschonend machen? Und ist es nicht tatsächlich doch ressourcenschonender, ob das jetzt im Wasser gedeiht oder auf dem Land, in Erde, wie auch immer. Das sind ja dann Diskussionen, die man die man führen muss, wo man vielleicht aktuell mit diesen Konzepten weiter ist, als das, was Regeln und, und Vorschriften halt vorsehen. Das sieht man ja auch immer häufiger in an anderen Thematiken, dass das manchmal so ist. Ich fand das Gespräch super, super interessant und sehr, sehr kurzweilig ähm, bis hierhin und will es auch gar nicht weiter ausdehnen, bevor wir nicht mehr kurzweilig sind. <lacht> ähm, es, es war super spannend. <lacht> ich habe super viel gelernt über ähm, Vertical Farming. Grundsätzlich fand ich die Begriffserklärung ganz am Anfang sehr, sehr sinnvoll, um, um erstmal reinzukommen dann was das technisch bedeutet, wieso man sich damit aus, aus intralogistischer Sicht befasst und zum Schluss natürlich auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Faktoren, die da so mit reinspielen. Ich finde das ultra spannend, vor allem, weil es noch nicht so weit ist, das Thema, dass man sagt, okay, es ist irgendwie schon hundertmal durchgekaut worden und man weiß eigentlich, wie es läuft. Das gibt die ganzen Freiheitsgrade noch dazu. Von daher würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, Timo und auch Volkmar, für die Einblicke in die Welt der vertikalen Farm und ja, gern nochmal detaillierter <lacht> beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank an euch. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Danke euch.